0: 来到会议室的会课时间，在我们刚刚的孕产教室的当中呢，我们现在也邀请到了 Grace 医师来到我们的当中，然后他也会给予我们其他的分享这个样子。我相信他在他专业的领域的里面，一定有其他的想法。我们来欢迎他。好啊，谢
1: 谢你。家的邀请，然后刚刚前面，其实我们听到蛮多那个，呃，是科普小产婆分享，其实都是还蛮精彩的东西啦。因为我觉得，呃，其实，在针对呃疫情的这一块，其实我们现在就是面临。呃，在别的欧美国家，其实就是去年一年多的一个疫情的一个呃转变嘛。那我们其实就是在经历他们去年年年初的时候开始经历的。那也因为其实我们在过去一年我们也过得非常安逸的生活，所以这些对我们来讲一开始可能都有一点点像天方夜谭。可是突然之间，在这一周多的时间，对我们大家，我相信所有的民众，不是说我们几乎都打击非常的大。那对我们生活的影响啊，各方面其实是非常非常的巨大。那我觉得，尤其是在产妇这一块，我觉得是。更、呃、其实因为我觉得，现在 Focus 没有主要放在这边，是因为因为现在大环境都很很很有状况的情景。但我其实孕妇这个其实蛮值得去探讨的一个点，是在于其实孕妇她背负的是另外一条生命。但是呃，在怀孕最过过程，尤其是如果真的在这个过程中，可能前几个礼拜，或甚至像前几个月怀孕的妈妈们，其实心理层面一定会很担忧，因为刚刚前面有提到，我们要做非常多次的产检。那其实产检我们就是必须要到诊所，不然就是到院所或是大型的医院医疗机构。那这样。那其实就会呃产生我们所谓的大家担心的所谓的、呃、破口或者是群聚，但是势必很多在过程中我们有一些必须做的筛检，其实我们还是会呃希望呃妈妈们回来做这些检查，因为他是像刚刚前面提到，我们糖糖宝宝或者是我们糖素线筛检，妈妈的妊娠糖尿呃几天前这,这些都是需要去抽血才能做到的一些检查。那其实我们还是会呼在妈妈本身没有不舒服，其实还是要做适度的去做这些产检。那因为我们要知道宝宝的进展，那呃。就是要知道说，其实有没有这呃中间有没有一些状况的产生？那其实是在事前都是可以做一些某种程度的预防或是前置。那我们当然完全可以理解妈妈的心情，在这个时间点绝对没有想去怨说。那也更担心说，在这个过程中，甚至疫苗可不可以施打？那妈妈如果真的很不幸的有染疫，那因为我记得前天、昨天还是前天的新闻啊、呃，那时候有有提到，就是有一个有个出是两个月的宝宝其实有染疫的情况。然后呃，其实我觉得这个都会引起非常多的恐慌，因为在一开始。疫情的的初期的时候，其实是有很多很多的风声在说啊 ，baby 不会得癌症，所以孩子以，你家的孩子不会染疫等等的这些这些风声。但是，只是我觉得当时的数据或许没那么多，那呃呃，爆发的 case 还没有染到那么多的人的时候。可是，其实陆陆续续,续后面，其实大家就开始看到有一些孕妇，呃，产妇。甚至已经呃刚出生的新生儿都有染疫的情况。那刚刚前面其实都大概都有提到了。那其实我觉得妈妈其实最担心的是我会不会经我自己传染给宝宝。但是其实我们在呃其实最近期的一些文献，或者是在美国，因为他们经历有更多更多的案例的情况下，其实他们在做，还有还有在欧美国家的部分，他们有做非常多研究针对这一块。因为其实他们在宣导要打疫苗的同时，大家更关切是打不打不打不打。那其实坦白说啦，现在像台湾的呃呃部长的医学还有就是疾病管理。他们也在讨论这个议题，到底有没有需要施打？当然，呃，我们前提下面有一个明确说，呃。打会比较好还是不打会比较好？其实呃，没有人可以给很明确的答案，原因是因为目前的疫苗的数据我们有的数量其实太少。但是前提是我们针对就是要要不要打的这个问题，其实还是要会取决当时妈妈的状况。那当然，我们绝对不会在建议在第一产程，绝对绝对不会。第一产程是相对不稳定的情况，就像妈妈在接种流感疫苗的概念是一样的，我们不会在第一月孕程。但是怀孕中的妈妈比任何任何时期的人。更怕感到，不管是流感，流感尤其会传染给宝宝，所以其实我们那时候是比较这样的方式去建议妈妈是可以施打。当时的时候有疫苗的时候是会建议妈妈还是要做施打，因为我们的理念就是因为会经胎盘传给呃，会把免疫力呃，我们部分妈妈产生的抗体会给宝宝，但是呃。这样子其实坦白说，因为它的数据毕竟呃，它的 patient pool 没有很大的情形下，其实妈妈们我相信，其实不用说这，连我自己，我当时在怀孕中的时候，我感冒，天哪，我明明就知道这个药是可以吃的，可是就是心里面会有一个小小的声音告诉我说，这样吃算了，没关系，忍一下好了，好，没没多不舒服，所以我连我们自己本身医护都会有一点担忧的情况下，我相信，我相信一定很多妈妈。更会更会害怕，所以也有时候来看诊，我们开的一些，甚至可能有一些妈妈因为中后期的时候有一些可能不舒服啊，呃，有点瘙痒，我们开的一些塞剂啊，或者是简单呃很初期的孕妇可以使用的一些药品，妈妈很多时候其实都会选择不要，但是呃我们还是会鼓励，如果有症状有一些特殊的起因。该给的药、该吃的药，其实妈妈都还是要服用的哈、哦。其实最怕是在妈妈呃在怀孕的过程，妈妈本身有一些感染的问题，其实会对宝宝是非常大的影响。那刚刚前面有提到说有之前在、呃、有安例斯染染呃妈妈啊、呃、染疫以后，那宝宝生出来了，就好像是前几天的新闻，但是发现的是她胎盘有呃有有一些发炎的状况。但是在欧美国家，他们那时候有发布几篇文章，我简单大概 s u 一下，在美国那时候第一起的时候是新生儿一出生，那时候那那一波其实造成蛮大的一个，我我们妇产科这边、个。非常大的一个响应，原因是因为当时那时候大家都觉得宝宝好像不会得，但是这个新生儿就得，所以那时候其实他们一直在找这个感染源。他其实目前世界上最小的一个染疫的一个一个状况哦。然后他们那时候是担心会不会是因为两个，大家现在比较关切是当时那个状况是妈妈的垂直感染，还是他一出生的时候感染，还是说他在子宫本体里面有所谓的感染？但是但是，因为他们针对这个案例像去做、呃、进一步的的检查，他们还是没有办法很明确去确定，因为那是单一个事件。那的确，宝宝染疫的，但是在数据上来看呢，其实即便现在的一些新生儿真的有很不幸的染疫，在欧美国家的时候，其实他们是看相对的呃染疫的情形、跟进展、跟死亡率，其实没有到那么高。那至于是为什么，其实目前他们也还在研究中。但是就是呃，可能他们现在针对这些出生比较接近出生呃期的时候，可能 maybe 两三个月、三四个月、呃，或者是甚至新生儿，或者是妈妈有染疫，他们其实最最担心就是所谓的垂直感染，是妈妈直接把这个疾病传染给孩子，那所以他们去针对这些宝宝呢，他们做了非常多的检查，就是裁剪什么，裁剪宝宝，我们测 IgG、IgM， 那去确认说他有没有染疫的情况。因为 IgM 其实你有染疫过，它就会有呃呃呃阳性的反应，但是但是它的准确率并没有到那么高，你没有办法去判定它是什么时间点感染的早晚的问题。所以他们回溯，他们去采了这些妈妈的有染疫的妈妈的一些胎盘。那因为有宝宝生出来是生出来当下面，可是后来染疫了，那他们就要去决定说，这个染疫的来源是来自什么？妈妈的母乳嘛，是哺乳来的嘛，还是是中间的接触者？因为有些人接触者，因为刚刚前面我们有提到说自然产跟剖腹产，那其实他们现在比较倾向的方向是，如果妈妈染疫了，会比较倾向所谓的剖腹产剖腹产的方式，但也没有绝对，也没有说，因为现在目前坦白说没有一个实质的数据可以告诉我们说剖腹产高、呃、优优于自然产，或是自然产优于剖腹产，因为现在的数据坦白说没有到那么大，但是以安全的话，他们还是建议可以选择用剖腹产的方式。那这个逻逻辑呢，就有点像是我。今天妈妈如果有丙型肝炎，或者是她有呃 HIV 的话，我们会选择将妈妈用自然产的呃剖腹产的方式，或者是妈妈本身有所谓的格兰氏阴性的一个阴呃感杆菌的阳性的反应的时候，其实因为经宝宝宝宝经产到呃出来的时候，其实会有染疫的风险性，所以我们为了避免到这个，所以其实我们基本上有这些问题，我们原则上会采取一个剖腹产的一个方式，所以是大概是比较这样的方式去做做这件事情。那再来就是他们回溯要去看看感染源的来源。他们去采了这些妈妈生完的宝宝的胎盘，他们去做化验，但是也的确在这些胎盘里面没有找到阳性的东西哦，所以他们只能确认说，确定可能不是妈妈的垂直感染，但是没有办法知道说会不会是因为这些宝宝里面有部分是、呃、自然产，有部分是剖腹产，他们没有办法百分之百确认说那会不会是因为经产到的生产有这个状况，但他们确定是不是从妈妈的胎盘传染给他，因为他刚刚我们有介绍胎盘是用来做什么，其实就是像呃宝宝的肺。宝宝的肺部，在宝宝在妈妈肚子里的前三个月，为什么我们都会跟病患说，不是一人吃两人补哈？因为以往的观念，大概二三十年前的观念就是一人吃两人补，所以在。通常妈妈在前面那个运程就吃的非常的开心，就是呃胖的又不要不要的那因为当时的观念是这样子，但是其实我们都说，其实前三个月根本就看不到宝宝，因为前三个月宝宝带着自己自带光圈，他带着自己的短毛囊，他的短毛囊会提供什么？他自己的养分。然后在这个期间呢，妈妈跟宝宝会建立所谓的连接，就是我们的胎盘，我、哦、不是他宝宝、呃、宝宝的那个脐带会跟妈妈的做做连接，所以宝宝的什么东西，他的这样的体液、尿液排泄物，所有的液体。的交换跟包括呼吸，都是经由我们的脐带跟胎盘去做这件事情。那是经过什么？经过我们跟宝宝之间这个连接跟血流，所以呃，可想而知，就是这个东西在这个过程中都有可能会有一个循环的一个产生。那也是照旧照的。刚刚前面我们有也那个有提到说，什么时间点的妈妈在哪一个产程的时候会对这个染疫的话会有比较大的影响性。但是其实他们这个数据上都有统计，即便妈妈在第一孕程的时候，就是前三个月染疫的情形下，其实如果她呃有就是有接受适当的治疗有缓解的话，其实她还是可以呃继续走走下她的、呃、未来第二跟第三产程。但是比较担心是中间会怕碰到什么，因为他们现在其实更担心的是妈妈染疫的时候啊。会不会造就所谓的呼吸窘迫？他也。变形，或者是他也一些先天性的缺陷，因为不知道他对宝宝的影响有多大。但坦白说，我们在过去上一年多的时间，一样数据没有到那么足够的情况下，我们还没有办法给当中一个明确的答案。原因是因为医疗这种东西讲究是数据，跟我们需要够足的一个一个实证的东西，我们才会去做佐证。但是我们目前都是一个我们可能有这个可能性，所以我们会做所有的防备的动作。但是的确，我们比较担忧的是所谓第二、第二跟第三产生，就是所谓的稳定期的时候，那为什么会这么？说，因为刚刚我们提到说，胎盘是供宝宝所有的血液循环啊、养分啊，然后代谢跟他的所有的排泄的水分或者是粪便，然后这些所以在妈妈体内，所以我们在做产检，在查超音波的时候，我们查妈妈的羊水量的时候，其实也是在看，那它会有一些指标，它的过多或过少的羊水都不见得是好事。那我们会用这个去会有一些我们准则上的一些判定，那也就是因为羊水的这些存在，那它这些是供我们宝宝的血流，然后供我们的养分，供呃呼吸排泄。血这样子，所以妈妈在尤其是产越靠近呃临盆的时候，她的血量是越来越大了。所以大概第二、第三产程，妈妈逐渐到后期的时候，其实可能一般的血量的五到十倍这么大、这么大的情况。所以妈妈其实这个时候很容易会出现什么？妈妈可能会容易有贫血的状况，会有头晕，或者是缺钙，因为钙质就会在宝宝第二、第二产程、第三产期在快速在长骨骼的时候，还有我们的很多神经管的一些呃增长的时候，其实都会。呃，吸收蛋白妈很多很多的养分，所以在中后期的时候，吸收量会更大。那再来就是最主要，它会影响到什么？因为我血量很大的时候，我的心肺功能就会受到影响。那大家目前呃为止知道，最新冠肺炎对。呃，最直接的攻击的其实就是我背部，所以很多病患会面临所谓的呼吸窘迫，然后或者是他的血氧浓度会掉，甚至就是到后来我现在最近常常听的字眼就是所谓的呃快乐缺氧，因为他就是慢慢慢慢的就是你带氧量不足，那你可以想象一一般的人都有可能面临这样的状况。如果一个孕妇在她第二、第三产程遇到这样的情形的时候，你可以想象这个妈妈会有多惨。不用说谁，因为我下宝我五个月，所以我那时候在怀我女儿，大概因为我我这胎是呃做人工人工受孕才才怀的，所以其实我也是经历那一段前期的。不舒服，那呃、uh。中后期，随着你周数越来越达你会发现你走路都很喘。那有些妈妈的孕程中就水肿的很严重，像我第二胎真的是肿的乱七八糟的，我光走就是不夸张十五步，我喘到我没有办法，没有跟我病患讲话，我跟我说：“谁生？你要不要坐一下？”我说：“你等一下。”就是这样的喘度，非常喘度，喘到不行。那你可以想象，这个妈妈如果是第二、第三产程的时候，她如果面临到呃呃 COVID 的一个感染的时候，其实我们最担心是妈妈的呼吸的状况，所以呼吸的影响会造就什么样的的的情形？就是其实。是妈妈带氧量不足，说间接就是会影响到你的宝宝，那宝宝会有缺氧的问题，那可能呼吸窘迫，甚至会有我们担心的所谓的早产的一些问题，或者是因为缺氧导致的一些、呃、缺氧量不足，导致宝宝的某种程度的、呃呃、不发发育迟缓，或者是甚至脑部缺氧的部分，其实这是我们相对担忧的，但是目前的临床上其实我们也还没有。足够的依据，但是我们只能说，孕妇其实要格格外的小心，要格外的小心。那至于现在目前的准则，其实针对接种疫苗的这一块，其实我们还是会鼓励哦。呃，其实妈妈如果是呃想要对这一方面有更进一步的一些呃咨询或者是呃了解，其实是要去跟你现在在呃可能是叫做呃产检的妈妈呃产检的医师去做一些讨论。那基本上的话，我们原则上会看状况。那即使如果要打。要打的话，原则上还是会建议在第二产程以后才可以施打。但是其实、呃、我们现在的数据是没有办法佐证说这个对孕妇的影响到什么程度。但是我们人人晓得，在孕妇的情形可能会比一般人，在可能更容易染疫一点点，因为它等于是一个人供两个人的血液。那其实我们这个的临床数据是从哪边得来的？其实是从我们当年的 SARS 的数据，是那时候的 SARS 的确比一般的呃孕妇会比一般的人容易染疫，因为它可能暴露的情况，而且就是因为妈妈的在供一个人。一个人、两人补的概念吧，所以其实至于说他的呃。应不应该施打？其实我觉得是要看每个孕妇的状况，她不能以偏概全说，说所有的孕妇都施打。没有，没有，没有，因为没有每个孕妇的条件都符合，条件都符合可以施打的的,的这个状况，还有妈妈的状况跟宝宝现在的稳定性，所以这个还是会建议去跟你的妇产科医师做进一步的的一个探讨，说有没有需要做施打的部分。但是的确，孕妇其实也是有蛮高的比例会有有这个情形，那妈妈绝对绝对是非常非常的担忧的，非常的担忧。但是基本上还是建议也可以去。做。说<咳>去过讨论，但是、呃、基本上就是讨论后每一个人的结果不一样，所以请大家不要也觉得说，哎、欸，我朋友就是说、呃，他医生跟他说是打，那我我,我是孕妇我也去打，其实还是建议都要去做评估，都要去评估，就跟任何的疾病都一样，不会 A 的状况跟你是一样的，所以基本上都还是要讨论，但也因为现在对孕妇接种疫苗也好，染疫的部分，其实我们的数据都没有很足够的情况下，所以我们其实没有一个明文说、哦孕妇是不是纳入我们所谓的高风险族群？没有，原因是因为其实我们数据不足，那所以还是会以每个孕妇的个案的状况，我们去做判断的这个动作。那再来另外一个，我觉得妈妈更会面临的就是，好，尤其是可能中后期遇到疫情的爆发。那像我有一个身边的一个好友，她就是前天的时候生宝宝，所以她也是非常的谨慎，就哇喷酒精喷得乱七八糟，她就到处喷，她很非常的担忧。那我们可想而知，身为妈妈的人文都会非常的担心，尤其是针对新生儿，他其实免疫力相对比较低的情况。那那其实大家，大家另外一个是在讨论，那宝宝要不要喝母奶？如果这个情形、啊，如果这个孕妇她已经染疫了，已经染疫了，或者是。呃，他这个部分他已经接种疫苗，那他有没有可能从疫苗呃从母乳里面得到某种程度的抗体？但是基本上基本上，如果这个妈妈有接种疫苗，我们是原则上在妈妈可能没有任何的情况下，她打了十四天其实是可以喂宝宝这个喝母奶的。但是但是但是，如果他现在现在哦、呃，如果正在接种，其实因为没有明确的的数据说这，因为我们接种是十四天，他开始产生某种程度的抗体。那这时间十四天内，其实这个空窗期的时候，其实我们也没有很明显的数据。一部分是我们接种。不够高，在国外现在也还没有足够的数据去佐证说是不是有这个可能性，或者是会不会在这个过程中有染疫的风险性，其实也还没有明确的数据。但是我们知道这是工伤险，我们就建议妈妈这次事情呢，如果想还是后续想补，可能这次事情先暂时不要。那跟再就软硬的妈妈，我们原则上就是原则上就是。不。不建议喂母奶。那不是跟以往我们可能有些妈妈她可能感冒还是喂，原因是感冒喂的时候，其实我们身体会产生某种抗体，然后会给宝宝抗体。但是因为坦白说，我觉得现在我们对 COVID 这个病毒的了解性目前的来讲没有到很多，所以以安全起见，我们会采一比较保守的方式去做这件事情。所以以大方向来讲，一我们就觉得今天孕妇呢需不需要去做十打的动作疫苗？我觉得第一，一评判每个孕妇现在的状况合不合适，因为妈妈如果来本身就已经有感冒的症状，或者她已经有。不是恶心呕吐，他的呃本身孕程带给他的不适已经很大了。其实。没有一定，我们会鼓励你打，因为我们还是要看妈妈本体的一个状况。因为大家也知道，我们其实大家现在有一些知道的家人或是亲人也知道，其实施打完的第二天、第三天，或者所谓一些呃发烧症状等等的，所以会去评估说妈妈现阶段适不适合，是不是？就针接种任何疫苗都一样，我们要去评估妈妈的状态。所以不是以偏概全，妈妈全部都该打，全部都不该打，没有，就是以妈妈的状态去决定要不要打。那至于说有没有硬性规定，其实是没有的，因为其实目前大家也知道疫苗的状况。目前的供应量没有到那么足的情形下，我们是供给现在的一线的，不管是医护人员、防护人员都好，就是守在一线的。因为我有这样的情况下，我们大家才才可以更守住这一块。所以，呃，目前孕妇还没有被列入这个部分。那至于说要不要施打，建议还是跟护产的医师讨论。那第二点。呃，产妇后后续最担心是我们接种，呃，母我,我们产后有没有适合去喂母奶这个动作？因为妈妈也会担心嘛。第一，如果你是染疫中的妈妈，建议不要，建议不要。那如果说你是呃已经接种过疫苗，但是还没有过十四天，也建议暂时先不要。那如果接种过十四天，没有什么不良症状反应，也没有什么不舒服，其实是可以的。那至于会不会从妈妈的母体？呃，用母母母奶的方式给予宝宝所谓的抗体，这个目前数据上是没有呃有足够的呃的可以证实有或者是没有，所以目前这个还是也还是一个没有明确的答案。所以这档我觉得妈妈是比较担忧的情形。那再就是，我觉得其实妈妈这个前要，其实我前面我觉得提到一个非常大的重点，就是我觉得妈妈的心情其实非常非常非常的重要。我的我的以往不管是有没有遇到扣学，我对妈妈的意见永远都是最好的建议就是一个就是。Happy mommy makes happy baby， 这是我最最最常跟妈妈说的话。不管任何的情形下，唯有妈妈保持快乐的心情。妈妈的呃，整个呃心情会变好时候，其实不管是在泌乳，或者是我们在分泌刚刚提的 oxytocin， 或者是我们我们在我们的 estrogen， 我们女性荷尔蒙等等的，我们这些身体这些机能，其实在快乐的时候会释放我们所谓的快乐的荷尔蒙，所以会让妈妈的孕程会更加的开心。就像喂母奶的时候，我都会一定问妈妈说：“妈妈，你今天心情好吗？”因为妈妈一旦心情不好的时候，母奶量自然的就会下降，因为它会抑制你的泌乳激素，所以它是息息相关的。那也。在最近这一年多的疫情当中，其实很多人也面临到因为高压导致的一些身体不适啊、免疫力下降啊等等的各式各样，甚至皮肤红肿等等的。那这些是从哪边来的？其实很多时候就是压力的来源，或者是恐惧。就是其实很多人，就是、好比我常常跟我的不孕症妈妈们讲说，其实不要给自己太大的压力。那妈妈跟家里用，我医生我没有没有没有，沒有就是顺其自然。其实这个东西对我们而言，其实就是听在我们就是光你想要求子。这一个心态本身就是一个压力来源，所以其实就是真的说不要压力，其实非常的难了、啊。所以我觉得其实就是尽量呃，妈妈尽量可以保持一个愉快的心情。如果没有，我觉得去可以，其实刚刚前面有提到去找一些呃人可以聊。那因为现在我们不能面对面，那我们可以有些电话啊，甚至有一些呃电访。那有其实很多民间的机构也在提供这样子的呃所谓的智商的一个服务。其实我觉得可以给妈妈有一个窗口，就是等于是呃跟。呃，不这么的跟一个一个专家，不管是他之前是社工也好，其实他是一个医护人员也好，或者是他是一个智商师、咨询师也都好，我觉得他可以做到一个安抚妈妈的心情。那在这个当下疫情的当下，我觉得这个是呃，我觉得是非常非常的重要的，因为我觉得唯有妈妈这样心情愉快，不要给自己太大的压力，才不会造就妈妈在过程中已经有够。对身体的负担已经够大了，不要再造就更多更多的压力。对，然后以上是我一点对这目前对孕妇跟产妇的一些分享
0: 。哇，太棒了！感谢 Grace 医师，我刚才认真做笔记耶。<笑>哈
1: 哈，没有，我当时做了笔记，但是真的坦白说，没有没有，但我真的觉得坦白说，可美现在真的对孕妇来讲的资讯没有那么多，因为很坦白说，我觉得不是不是说不对我们孕妇不不好，是因为我觉得现阶段因为太多太多面临这这方面的问题，所以我们算是呃孕妇算是目前相对呃以以大大数据来讲比较小众，但是我觉得未来一定会对孕妇这块有更着重的一些研究。那我觉得现在的妈妈真的就是尽量不要想太多。我就是告诉自己，就是没事，真的不要出门。然后，但是该去做产检，还是建议要去做产检，因为有些东西是可以早期发现，我们可以做一些呃，不管是处置还是呃，我们可以去做建议给妈妈的一些建议。所以，还是适当的要去做该做产检的时候，还是要去。那妈妈要比一般人更高的警觉性，就是如果你有不适。当然不要放大，但是如果有不是情，知道什么时候要 call for help， 我觉得这个很重要，因为真的不要忍，真的不要忍，因为孕妇就是我们都会跟你就是两个人的，你就是两个人，不要真的不要忍，真的不要忍，那就是尽量不要去太让外面的人干扰到，然后尽量让。如果你们家人现在有有家里头现在真的有孕妇，拜托拜托，你们对她友善一点哦，然后真的就是现在对妈妈来讲的，我觉得压力真的是很大很大，因为她要背负的，可能怕自己染疫，怕她孩子染疫，因为。这种妈妈的心情，其实真的是当妈妈以后才知道。就是常常我都跟我的同事笑说，啊，以前的时候就是怀孕就说我要生会学，我要鼻子高眼睛大，我要多帅多漂亮。但当你在怀孕的时候，你当你是那个角色的时候，你其实就会告诉自己没关系，健康就好。生出来我们只要确定到十只手十只脚健健康康的，没有什么问题，对妈妈来讲就是最大最大最大的安慰跟。就我们对啊，我妈妈我们就是等于是我们的镇镇定，镇定完嘛。所以其实我觉得妈妈妈妈的呃要求其实非常的低，我们就希望宝宝是健康的。所以也这样子，也是因为这样子，我希望呃家里有孕妇的朋友们，或者身边的另一半正在经历呃孕妇呃生产的，或者是怀孕的过程，真的多多包容他们，然后也多给他们一些鼓励跟安慰，然后尽量让他们当一个快乐的孕妇，快乐的孕妇。那这个过程中真的要警觉性高一点，对对对。
0: 因为对于 COVID-19 来讲，可能是一般的民众会比较注意，但其实好像对于我来讲，没有想到孕产妇这件事情。但是，所以，但是我刚好遇到婉瑜的时候，我就跟他想说：“哎，那我们可以来开一个房间，聊一个这样子的主题。”然后他那时候给我一个主题，但我觉得，嗯，我觉得可以因着疫情的关系，可以分享就是有关于孕产妇他们在面对 COVID-19 的时候，到底会有什么样的情况，或者是他们能够听见今天的。分享能够给予他们一些的帮助的，所以我觉得还好，我有录音哎，还好我有穿了 podcast， 可以让更多的人能够听见，能够可以就是让他们好像安心呐、啊。对，因为其实对于孕产妇来讲。就是一定会特别的紧张，已经怀孕已经够紧张的人，然后又碰到疫情，不敢去医院，又更更紧张、更害怕，然后每天紧张兮兮的。其实对于自己来讲，也对于宝宝来讲都不好，对于先生来讲，对于家人来讲也不是一件很好的事情。刚 Grace 医生有听到，就是 Happy 妈咪 Happy。Happy Baby 的这件事情，我觉得对非常的认同，就是妈妈需要好的心情，也才能够有好的一个孩子，更是有好的的生活。所以对于家庭生活来讲，我觉得这是一个很重要的一环，是不可或缺的。所以也就是谢谢 Grace 的分享。那不晓得婉瑜有没有就是听见 Grace 的医生分享，有没有其他想要就是分享的呢？
1: 嗯、呃，其实很感谢贵设计师的分享，因为，呃，对我来说也真的就是我刚刚讲到这些、啊、安静能望、能性网这件事，也是就是为了想要让妈妈能够有一个稳定的心情，真的就是，呃，而且特别提到家里的成员，真的要在这个时候给妈妈们更多的支持，但是也不要过度的关心，就是就是不要过度的压力，这在这个过程中，呃。就是我自己，我自己听了，非常的，就
0: 是哎，感谢 Grace 医师的分享，然后我也很同意他所说的，对。好的，就是非常谢谢婉瑜跟 Grace 医师的分享。那不晓得我们有没有，就是台下的听众们，有对于一些的疑问呢？可以现在就是举手，然后可以让婉瑜或是 Grace 医师来替大家。解答了这个样子，那如果假设没有的话，也没有关系，就是我们一样会把今天的内容放到我的 podcast 上面。我已经太久没有更新了，我现在从应该是三月吧，还是应该是在三月的时候，到现在都还没有更新，因为太忙了。但是我觉得就是。应该也
1: 是都很忙的。对，辛苦了，大家都
0: 辛苦。刚好今天有一个播控的时间，但我觉得还好，我今天做了两集，非常好，就是这礼拜放一集，下礼拜放一集，所以哇，
1: 那你很拼
0: 嘞。还好，我觉得就是在 Cross p o d o u s e 上面的分享，也可以放在就是 Pocket 上面来分享这个样子。对，然后有一位听众举手，但稍等我一下哦。哇，那在今天的第二段的内容当中，非常非常非常的就是非常的补啦，所以我也在今天有即将要进到第三段了，哇，太棒了！就是待待会儿我们有另外一位护理师要来上来分享，那谢谢大家今天的收听。那假设你是使用 Apple Podcast 的话，记得在。Apple Podcasts 给我五颗星，那也可以把今天的 Podcast 内容来就是分享给你的身旁的孕产妇的朋友们。那在 KKBOX 啊 Spotify， 然后各大的 Podcast 都可以听得到今天的内容。谢谢大家，让我们今天的节目就到这边结束了。那要持续的就是听到我们第三段的分享喽，拜拜。